0: Die Fluktuation nimmt damit nachhaltig ab und damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer Branding to go podcast. Mein Name ist Michael Kaufold und ich heiße euch hier heute herzlich willkommen in einer brandneuen Episode. Heute soll es um das Thema effektivere, nachhaltigere Mitarbeiterbindung gehen oder wie kann ich die Mitarbeiterbindung erhöhen. Denn Ihr wisst es aus den alten, bekannten Folgen oder wenn ihr sie bis jetzt noch nicht gehört habt, dann hört in die letzten spannenden 18 Episoden des Podcasts hinein. Das Thema Mitarbeiterbindung ist einer der beiden zentralen Aspekte des Employer Brandings. Klar, das eine Ziel ist, die Recruiting-Aktivitäten, das eigene Recruiting effektiver, effizienter zu gestalten, aber auf der anderen Seite muss ich auch gleichzeitig die Mitarbeiterbindung erhöhen, denn es nutzt mir nicht, wenn ich effektiv ähm, viele neue Mitarbeiter gewinnen kann, aber diese nicht halten kann und dadurch immer wieder neue freigewordene Stellen besetzen muss, weil das kommt mich dann im Endeffekt deutlich teurer, als wenn ich umgekehrt weniger Recruiting betreibe, dafür aber meine Mitarbeiterbindung effizient erhöhe. Es ist Nachweislich erwiesen, es gibt Statistiken, die sowohl vom Statistischen Bundesamt als auch von äh, Unternehmensberatungen wie McKinsey oder auch äh, Randstadt durchgeführt wurden, dass Mitarbeiter, die zufrieden sind mit ihrer Stelle, mit ihrem Arbeitgeber, die sich dort gebunden fühlen, die sich dort zufrieden wohl dass die nachweislich effektiver, effizienter arbeiten und die eigene Wertschöpfung für den Arbeitgeber nachweislich erhöhen. Deswegen sollte es eines der obersten Ziele des Unternehmens im Bereich Personal sein, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und ein möglichst angenehmes Arbeitsumfeld für die eigenen Mitarbeiter zu schaffen. Daneben ist gerade für die derzeit jungen Generationen, also Y und Z sowie die Millennials, einfach das Thema eigene Entwicklung, persönliche Entwicklung am Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung. Das bedeutet, hier geht es gar nicht primär um das Thema Gehalt, sondern äh, die Angehörigen dieser Generation wollen vor allem sehen, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie an ihrem Arbeitsplatz auch etwas bewegen können, dass sie Teil von etwas sind und deswegen sollte es wirklich ein Aspekt sein der eigenen Personalpolitik, diesem Drang auch nachzukommen, also die Mitarbeiter durch Weiterbildungsmaßnahmen, durch Förderung der eigenen Qualifikationen der eigenen Talente das Gefühl zu geben, dass sie sich dort im Unternehmen weiterentwickeln können, sowohl persönlich als auch selber zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur beitragen können, also dass sie sowohl mit ihren Qualifikationen als auch mit den vereinbarten Zielen und den damit verbundenen Aufgaben eine Entwicklung zu verzeichnen haben oder zu verzeichnen können, dass sie sehen, das was man ihnen mit zusätzlichen Qualifikationen und zusätzlicher Betriebszugehörigkeit an Aufgaben und Verantwortungen überträgt, dass das auch zunimmt und im Prinzip auch die persönliche Weiterentwicklung widerspiegelt. Ein anderer wichtiger Punkt ist der eigene Dialog mit den Mitarbeitern. Es gibt aktuelle Statistiken, die belegen, dass 70 Prozent der Angestellten, die eine Stelle wechseln, nicht wegen dem Punkten wie Gehalt zum Beispiel kündigen, sondern 70% der Angestellten, die die Stelle jetzt im letzten Jahr gewechselt haben oder in den letzten Jahren gewechselt haben, haben diese gewechselt wegen schlechter Kommunikation mit dem Arbeitgeber und mangelnder Wertschätzung. Das heißt, es geht hier gar nicht primär um finanzielle Anreize wie Boni, sondern es ist schon mal ein wichtiger Anfang, die Mitarbeiter an den Entwicklungen im Unternehmen zu beteiligen, an den Prozessen im Unternehmen zu beteiligen, sie um Rat zu fragen, sie um ihre Meinung zu fragen, ihnen zu zeigen, dass sie Teil der Prozesse der Entwicklung im Unternehmen sind, sich aktiv einbringen können, dazu ihren Beitrag leisten können und im Prinzip mit einer ausgebildeten Kommunikations- und Feedbackstruktur im Unternehmen kann ein Arbeitgeber die eigene Beziehung und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen nachhaltig steigern. Denn diese Mitarbeiter fühlen sich dann zum Unternehmen, mit dem Unternehmen verbunden, sie sind loyaler gegen, gegenüber dem Unternehmen und die Fluktuation nimmt damit nachhaltig ab. Was auch zu der Kommunikations- und Feedbackstruktur gehört, ist ein regelmäßiges, regelmäßige Rückmeldungen durch den Vorgesetzten gegenüber den Mitarbeitern, damit dieser auch seine eigene Leistung sowohl für sich selber besser einschätzen kann, als auch diese im Kontext mit dem eigenen Team einordnen kann. Dadurch lassen sich im Prinzip individuelle Leistungsverbesserungen deutlich einfacher umsetzen, weil der Mitarbeiter ein auf sich zugeschnittenes, Feedback bekommt, wo steht er mit seinen Leistungen, wie zufrieden ist auch der Vorgesetzte mit seinen Leistungen und wie sieht es im Verhältnis zum Team aus, wo hat er Schwächen, wo hat er schon Stärken, was kann er noch ausbauen und wie kann er sich persönlich weiterentwickeln. Also ein regelmäßiges, konstruktives Feedback trägt nachweislich zu einer höheren Zufriedenheit der Mitarbeiter bei, weil diese auf diese Weise auch eine entsprechende Anerkennung und Würdigung für die eigene Leistung wahrnehmen und bekommen. Ein anderer Punkt, und er lässt sich, wenn man um das Thema Mitarbeiter spricht, Mitarbeiterbindung spricht, auch Recruiting spricht, nicht von der Hand weisen, ähm, egal wie man es dreht und wendet, ist das Thema Gehalt. Und zwar hat das Geld zwar nicht immer die primäre Motivation, Geld ist Ja, ein wichtiger Teil, aber in vielen Fällen nicht die primäre Motivation hinter der Arbeit. Aber man darf es nicht unterschätzen, dass das Gehalt für viele Mitarbeiter eine Signal- und Leitwirkung hat. Deswegen sollte das Unternehmen wirklich darauf achten, das eigene Gehaltsniveau sowohl an der Branche als auch an der eigenen Region anzupassen und anzugliedern, sogar dieses eventuell leicht zu überbieten, denn die Wirkung des Gehalts auf das Leistungsniveau darf trotz all der Aspekte von Work-Life-Balance und Mitarbeiterbindung und Feedback-Kultur nicht unterschätzt werden. Ein ähm, schönes Beispiel, übrigens auch ein sehr gutes Buch, was ich nur empfehlen kann. Da geht es, heißt Keine Regeln von Retastings und Aaron Meyer. Dabei geht es im Prinzip um die Kultur eines Unternehmens, das das ganze Thema mit Gehalt und Leistung und Motivation quasi aufs äh, Exempel getrieben hat, und zwar Netflix. Hier geht es um die Unternehmenskultur von Netflix, und zwar ist Netflix eines der wenigen großen US-amerikanischen uh, Großunternehmen, die nicht mit Boni arbeiten, sondern sie bezahlen dem Mitarbeiter den, seinen Wert am Arbeitsmarkt und sogar ein Stück drüber, weil sie sagen, Boni sind an im Prinzip zum Anfang des Jahres festgesteckte Ziele geknüpft, die aber mitunter zum Ende des Jahres schon gar nicht mehr relevant sein können und deswegen zahlen sie das nicht und es motiviert ja auch dann dazu, wirklich nur nach den Boni ähm, zu arbeiten und in dem Moment, wenn die Schwelle überschritten ist von dem Boni, die Leistung wieder abflacht. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir zahlen dem Mitarbeiter seinen individuellen Wert am Arbeitsmarkt und überbieten den sogar leicht, damit er immer bei uns im Prinzip das marktübliche Gehalt, das beste marktübliche Gehalt bekommt. Und das ist vielleicht nicht in allen Branchen, nicht in allen Bereichen, aber könnte für Unternehmen ein wichtiger Anhaltspunkt sein, was das Thema Gehalt in Verbindung mit der eigenen Mitarbeitermotivation anbetrifft. Ein anderer wichtiger Punkt ist neben den finanziellen Aspekten auch nicht monetäre Benefits, die einen wichtigen Beitrag zur effektiveren Mitarbeiterbindung darstellen. Also zum Beispiel Bike Leasing im Unternehmen oder ja gut in Startups der berühmte Kickertisch oder gratis Kaffee, gratis Obst diese 44 Euro nicht äh, steuerfreien Zuwendungen, die der Arbeitgeber einem beispielsweise in Form von Amazon Gutscheinen oder was weiß ich äh, zukommen lassen kann und so weiter und so weiter. Auch diese zeigen dem Mitarbeiter, dass das Unternehmen ihm gegenüber nochmal zusätzliche Anerkennung in Form von nicht monetären Benefits quasi zollt. Aber auch hier sollte das Unternehmen darauf achten, dass diese Benefits zur beworbenen Stelle und auch zum Unternehmen passen und nicht blindlings möglichst viele Mehrwerte bieten, die man dann mitunter nicht einhalten kann oder die einfach nicht zur Stelle passen, denn dann wird die angezielte Wirkung, die man mit den Benefits erzielen will, völlig verfehlt und es hat eher negative Auswirkungen auf das Unternehmen, weil sich rumspricht, dass die zwar viel versprechen, aber diese Sachen nicht einhalten können. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Ein anderer Punkt ist, trotz des anhaltenden Leistungsdrucks, dem nun mal im Moment viele Branchen unterliegen, auch das Thema Work-Life-Balance gerade für die jetzt jungen Generationen. Hierbei, ich will nicht darauf drängen, dass man möglichst ähm, sage ich mal, viel Freizeit äh, gewähren sollte, wenig Arbeit, viel Freizeit, weil das ist in vielen Bereichen, sind wir ehrlich, einfach Utopie. Aber dennoch, sollte der Arbeitgeber hierauf Achten oder hierbei darauf achten, klare Definitionen von den zu erreichenden Zielen gemeinsam mit dem Mitarbeiter festzulegen und auch den damit verbundenen Arbeitsaufwand einfach zu kommunizieren, damit auch der Mitarbeiter eine Realistische, ein realistisches Bild davon hat, welchen Arbeitsaufwand oder welche welche Leistungsanforderungen in Zukunft an ihn gestellt werden, damit auch der Mitarbeiter im Prinzip planen kann und es ist eben wichtig, auch eben realistische Leistungsziele zu setzen und ihn nicht zu überfordern, denn das hat dann auch wieder einen demotivierenden Aspekt auf die Motivation, wenn der Mitarbeiter von vornherein sieht, diese Ziele sind zu groß, diese Ziele sind völlig utopisch, die kann ich nicht erreichen und versetzt sich dann selber in einen unnötigen Leistungsdruck und das führt dann wiederum zu so bekannten psychologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Burnout oder anderen Dingen und damit ist letztendlich auch keinem geholfen. Ein letzter wichtiger Punkt, nicht von der Hand zu weisen, wenn es um das Thema Mitarbeiterbindung geht ist der Aspekt des Betriebsklimas. Das gilt sowohl im Unternehmen als Ganzes, als auch im jeweiligen Team und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Arbeit im Unternehmen. Dafür gibt es bereits mehrere internationale Studien, die das untersucht und auch bewiesen haben. Denn ein angenehmes Betriebsklima im Unternehmen, im eigenen Team, in der eigenen Abteilung, führt dazu, dass sich die Mitarbeiter eher damit identifizieren können und sich als Teil eines einer Mission als Teil eines übergeordneten Ganzen fühlen und damit die eigene Zugehörigkeit zum Unternehmen spüren die eigene Zugehörigkeit steigt und die Mitarbeiter loyaler zum Unternehmen stehen so Das soll es an dieser Stelle mit der heutigen Episode zum Thema Mitarbeiterbindung gewesen sein. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, wenn du sie jemand anderem empfehlen kannst, dann schick ihm einfach einen Link zu der Podcast-Folge. Lass mir eine Bewertung da, einen Kommentar, was du vielleicht noch wissen möchtest, über was du noch sprechen möchtest. Und falls du dich selber mit dem Thema Employer Branding, Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung in deinem Unternehmen beschäftigst, oder da Hilfe brauchst, klick einfach auf den Link in den Show Notes und ich freue mich, wenn wir uns einfach zu dem Thema mal unterhalten können. Bis dahin, in einer nächsten neuen Folge, nächste Woche. Ciao.